0: da Lui, o nome é Filipe Carvalho e vamos aqui explicar superficialmente o que é a Lui, o que é esse podcast. A Lui é a Liga Universitária de Empreendedorismo do Estado da Bahia, com foco em especial em Salvador. É uma ONG Sem Fins Lucrativos que atua com o fim de incentivar o empreendedorismo na cidade, desenvolver novos negócios e fortalecer o ecossistema da região.
1: É... Basicamente, nossos, todos os nossos projetos são baseados na metodologia RICO, onde nós acompanhamos os empreendedores, ah, desde a fase que eles são ouvintes, passam a ser curiosos, ah, partem para a idealização de um projeto e até a realização desse empreendimento. E nosso objetivo é fomentar o empreendedorismo em Salvador e região, principalmente na Bahia, ah, através de, de eventos. E já me apresentando, né, meu nome é Marcelo, sou diretor de comunicação aqui na Lui, é, e eu sou responsável por essa parte de relacionamento com stakeholders, comunicação, mídias sociais e etc. E aí, fala um pouquinho sobre você, Felipe.
0: Pronto. Eu sou trabalho aqui junto com a presidência da Lui. Eu tenho também cuido dessa parte de relacionamento com entidades externas, governo, secretarias. E tenho um trabalho também de desenvolvimento interno da Lu, na parte de programação, criação de sistemas. Em especial também porque eu tenho uma empresa de tecnologia que presta esse serviço, que tenta criar novos negócios, modelar novos negócios para o mercado. E hoje a gente está com um participante também, membro da Lui. Fala aí, Alexandre.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí também. É, meu nome é Alexandre e eu sou integrante do time de projetos da Lui, da, da diretoria de projetos. E lá, basicamente, a gente é responsável por estar tocando os eventos, né? planejando, organizando e tá na frente desses eventos, além de rodar capacitações internas e sempre estar tá desenvolvendo aí, ajudando a desenvolver tanto a equipe quanto é, espalhar o espírito empreendedor pela cidade de Salvador.
0: Legal, legal, legal. Hoje a gente veio aqui fazer um, um experimento meio diferente da última vez, que a gente abordou mais um tema específico. Hoje a gente, aproveitando o espírito de retorno da NBA, que está chegando aqui, a gente, eu e o Marcel somos grandes, eu e Alexandre somos grandes fãs, e a gente pensou, em, tendo conversas e tal, em como talvez a gente pode, às vezes, olhar para uma coisa que está próxima da gente, né? no caso o esporte, e trazer ela para a nossa realidade de negócios. E as ligas americanas, elas são um grande celeiro de produção de modelos de negócios bem interessantes, que podem ser utilizados no seu negócio local. Então, a gente vai aqui um pouco conversar sobre essas ligas, como funcionam esses negócios e de que forma você, empreendedor ou aspirante empreendedor, pode aplicar essas ideias, essas estruturas dentro da sua própria realidade. Então, vamos explicar um pouquinho, começar falando sobre como funcionam essas ligas e o que elas têm de mais interessante que a gente pode utilizar no nosso dia a dia.
2: Então, é, partindo já aí para começar as explicações, as ligas americanas, elas têm, um, um, elas têm algo em comum bem, bem legal em nível business, né? É, basicamente, os times, eles são sócios da, da liga. Os times da, da NFL, que é a liga de futebol americano, são sócios da NFL, os times da NBA são sócios da NBA. E por que isso é interessante? É, é muito interessante isso porque os times, eles ganham em cima de resultados que a liga está tendo. Ou seja, é, um jogo de um time X contra um time Y vai estar tá, é, ajudando o time Z a ganhar dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado naquele jogo também vai estar tá sendo, em, em certos pontos, é, transmitido para pro, os outros times da liga. E como isso é feito? Isso é feito através da, das televisões, dos do, do jogos televisionados... É, as vendas e os lucros no, nos estádios e até mesmo os produtos licenciados dos times, que são vendidos geralmente em, pelo site da NBA, da NFL, da MLS e os times, outros times também ficam ganhando comissões a, a partir desses produtos também não só o time do, do produto vendido é
0: interessante até essa, esse modelo, porque a gente começa a, não só em nível interno, né, de como eles estão se agrupando e se ajudando, mas em nível de consumo mesmo, porque, por exemplo, o esporte aqui, vamos pensar o futebol, né, a gente tem essa, esse limbo, é uma instituição privada, mas ao mesmo tempo não é, tá é mais para não, mas às vezes meio que é, e não exatamente ao esporte, né, a pessoa é fidelizada ao clube, e isso ainda acontece na Liga Americana, porque... A entidade, o clube, ela é uma personificação muito, muito visual, muito forte da torcida, do que é torcer. Mas, de fato, o público ali é cliente da liga. E isso faz uma diferença bem interessante, não só nessa parte de partilhar lucros, mas da forma como você encara a, o esporte em geral. Então é muito comum, por exemplo, você consumir jogos de outros times, porque a sua federalização não está necessariamente ao seu time somente. Você gosta do esporte, da, daquela liga específica, mais do que o próprio esporte, assim, mais do que você, sei lá, gosta, você foi de basquete e querer ver um bom jogo de basquete, você tem interesse, interesse de ver um jogo de basquete que seja daquela liga, que, tenha, que aqueles times vão eventualmente disputar com o seu, que existe aquele patamar de qualidade que a liga está garantindo, em que todos os times são mais ou menos equilibrados e tem talentos interessantes que você pode enxergar. Então, assim, isso cria um padrão de qualidade para o consumo do esporte como um todo muito elevado, o que é uma coisa que não acontece muito no futebol brasileiro, por exemplo. Muitas vezes, um time, um pessoal que, sei lá, seja flamenguista, talvez não vá acompanhar... É muito comum não acompanhar jogos de nenhum outro time, certo? Do seu rival, para ficar azarando. Ou alguém que vai competir diretamente com ele na tabela. Mas, em geral, você não tem esse ímpeto de consumir o futebol como um todo. E que a, a Liga, ela cria, a Liga norte-americana, ela cria esse, essa motivação, né? Esse engajamento com o esporte antes do engajamento com o clube
2: aí, puxando, Felipe, é, puxando até para exemplo do, do futebol brasileiro, como você falou, é muito comum é, nós, torcedores do, do, de um time, quando olhar, quando a gente vê o, o estádio do, do time rival vazio, com, com, com a capacidade tipo, muito abaixo do que poderia estar né, tá completa, é, a gente achar engraçado, a gente achar, pô, tem que ser assim mesmo, não tem torcedor, não tem torcida, time pequeno, papapá. Ah, para as ligas americanas, para os times das ligas americanas, isso não é interessante. Por quê? Porque o, o estádio vazio vai estar tá te prejudicando. Um jogo que não tem a visibilidade na TV vai estar tá te prejudicando. Porque o dinheiro que a liga vai estar tá recebendo, no ano seguinte ela vai estar tá dividindo entre os times em, em, em salary cap, que a gente vai explicar mais à frente como, como é que funciona. Mas a liga vai estar tá ro rodando aquele dinheiro para os times, então... Um jogo sem visibilidade, um time fraco, um time que, que não tem uma torcida legal, é, é ruim para todo mundo, e não só para aquele time.
0: Legal. Então, vamos estabelecer aqui, inicialmente, que tem vários produtos, né? Que a Liga está vendendo para o mercado, mas acho que o produto, não diria que é o principal em questão de retorno, provavelmente é, mas em questão de desse produto é que saem todos os outros, né? que é, é a exibição do jogo, tanto em nível televisível quanto em nível do cara que está no estádio lá, assistindo o jogo ali. E é interessante que é muito.. a gente distancia isso de outras, outras formas de consumo, o ato de você ir num estádio torcer. Mas se você fosse simplificar e querer explicar para um leigo que, sei lá, uma Lei chegou na Terra agora, você precisa explicar o que, que é ir para um estádio assistir um jogo. Talvez se fosse comparar com uma, uma exibição né, de um, algo que está acontecendo ali. Eu não é forma que você vai assistir uma exibição de um teatro, de um circo. Você vai assistir uma exibição de um jogo. Só que a diferença ali é que é uma coisa que não, não é exatamente roteirizada ou ensaiada. Ela é uma exibição que acontece através do confronto de dois times diferentes. E esse é o resultado dessa exibição. E, de certa forma, você pode até fazer uma comparação até bastante óbvia com o consumo de, sei lá, você ir no estádio assistir um jogo é um evento tão social e tão narrativo, talvez, quanto você ir para um cinema ver uma estreia de um filme qualquer. Então, é uma relação de você, pô, você vai lá com todo mundo e todo mundo lá junto, na mesma sintonia, e esse é meio que o assunto do momento. Ou você, por exemplo, assistir um jogo ao vivo... É muita sensação de, sei lá, você vê uma série que estreia todo dia naquele horário e, putz, você quer assistir aquela série ali, porque senão você vai ficar fora daquela conversa, daquela, daquela resenha ali que tá acontecendo. Então, isso. Tá todo mundo na mesma sintonia. Isso meio que é o produto que está sendo vendido ali, né? O, essa exibição. Da mesma forma que existe essa, essa exibição para você se importar com essa narrativa, tal como você se importaria com a narrativa de um de um filme, de uma narrativa de uma série, o, o que você tá vendo tem que ter algum peso também, né? Tipo, não pode ser uma coisa super casual, super que não tem relevância. E aquilo tem que ter alguma aquilo tem que ter peso para que você se engaje. E a liga faz isso tentando equilibrar o máximo que ela pode com regras e aí cada liga tem suas regras específicas porque ela tenta equilibrar o jogo usando essas estruturas. Obviamente, regras também criam brechas, e aí ela cria outra regra para quebrar aquela outra brecha. É assim que é um jogo mesmo, né? Tentando... Quase como se tivesse fazendo um balanço de um jogo de tabuleiro mesmo, um jogo de videogame. Você tá lá tentando tornar aquilo lá o mais justo possível. Porque se o jogo for meio parelho sempre, sempre existe risco, sempre existe algo a se perder. Então, pô, Vou ver meu time jogar e meu time é um time muito bom. Mas, até um time mais ou menos, um time que está em último de tabela, consegue derrotar um time que está em primeiro. Isso é uma coisa não é tão comum. Não é o provável. Talvez se não fosse, bota seu dinheiro nisso. Mas acontece acontece com uma certa frequência por temporada, inclusive. Então, assim, é, isso torna as coisas é, muito mais relevantes para você. Aquele jogo é um jogo que tem risco que as coisas podem acontecer e isso é legal é, é o fato da que as cartas não estão marcadas né é, por exemplo é, é, Alexandre pode falar melhor do que eu sobre isso mas de certa forma boa parte dos lá, os grandes clubes do, do futebol euro, europeu das ligas elas meio que são os mesmos há muito tempo né não tem uma como eu disse, cons... é Considerando todos os times que participam do campeonato, a alternância não é tanta assim. Enquanto, por exemplo, um time que pode tá... estar como, sei lá, um exemplo recente na NBA, que era o Cleveland, que era um time que estava todos os anos nas finais, hoje é um time de final de tabela. E isso é o que acontece. <risos> <risos> Outro exemplo aí, que a temporada foi meio triste. Mas... É, então,
2: é... Um, um pouco para isso que você falou, né? A gente sempre vê o, o campeonato espanhol com Barcelona e Real Madrid, o, o italiano com a Juventus, ou hoje até a Premier League, que antes era muito disputada, hoje ali ficando Liverpool e City só. E a gente não é comum ver isso no, no, na NFL, por exemplo, né? trazendo para algo que eu acompanho bastante. É, nós temos aí que o último campeão foi o Kansas City, no ano anterior foram os Patriots. E...
0: Para causar esse equilíbrio, vamos dizer assim, entre os times que você não vê nem no, nem, no, nem no futebol local nem muitas vezes no futebol europeu, existem mecanismos que a, que a Liga usa, que ela só pode usar por, por ela ser uma meio que uma empresa que as outras empresas são sócias dela então todo mundo meio que tá controlando esse campeonato e todo mundo para o time talvez o que importe mais para ele seja a cadeira dele na, li na liga, no caso, por exemplo, de um NBA na vida, do que, de fato, o próprio clube, o que é uma coisa completamente alienígena para o futebol local, por exemplo. Só que, e com isso, essa estrutura permite que ele crie regras que tente tornar o jogo mais equilibrado. E é interessante pensar nisso que, para todo mundo, isso é bom. Para o time que está ganhando, é bom que a, o, o jogo tende a ficar mais equilibrado porque o engajamento do esporte aumenta e o, o resultado financeiro dele também vai ser refletido por isso. E aí tem certas regras, que a gente vai exemplificar algumas aqui, só para vocês terem uma noção superficial, que são usadas para tornar isso mais equilibrado.
2: É, então, algumas dessas regras são gerais para pro, os esportes americanos, né? variando uma coisinha ou outra mas enfim, vamos lá. A primeira delas, que é bem comum, é o salary cap. O que é o salary cap? É o... a sua folha salarial máxima que você pode gastar, com o salário dos jogadores e da comissão técnica. O salary cap ele é igual para todos os times da, da, da liga, então o campeão do, do Super Bowl, né, que é a final da NFL, ele vai receber a mesma, ele vai ter a, a mesma quantidade de, de, na folha salarial para gastar do que o último colocado. Então, isso, isso acontece para quê? Para que o, o time que, que ficou em último, ele tenha a capacidade no outro ano de poder estar tá, também tendo um, um, armando um time forte para se é, renovar e, e poder estar tá brigando pelo título E aí, o que a gente pode puxar do salary cap para o business que a gente linkou logo no início, é que o salary cap ele aumenta ano a ano de acordo com o que a liga arrecadou no ano anterior. Ou seja, se a liga tiver um crescimento de engajamento, tiver mais gente assistindo, mais gente comprando o, o, os produtos e os serviços da liga, os times vão estar ganhando folha no salary cap. Vão estar ganhando folha salarial, né? Vão estar ganhando dinheiro para poder estar investindo nos jogadores. Então, para os times é legal que, que a, a liga cresça. E não é legal que, que tenha times fracos e que não tenha visibilidade. Outro ponto importante que cabe dentro do salary cap é que os times geralmente têm uma folha, é, uma porcentagem mínima em relação a essa folha salarial que eles têm que gastar. Por quê? Porque para a liga para os outros times não é interessante que você tenha um time que, que gaste, sei lá, 50% do, da folha salarial. Porque como é que esse time que tem 50% da folha salarial ele vai estar tá disputando com um time que usou 95%, 99%? ele não vai disputar, ele vai, vai ser o último, e, e, e não é interessante. Ele vai, vai perder telespectador é, é, no estádio, quando o jogo for transmitido na TV, não vai ter um engajamento, e se for transmitido na TV, né, vamos combinar. E, e, porque é isso, quando o time o está time fraco, a gente vê muito isso, é, tem o, o Sunday Night Football, né, que é o, o horário mais, mais nobre da, da TV, que é o jogo de domingo à noite. Os times que estão fracos, os times que não tem visibilidade, eles não jogam Sunday Night Futebol durante a temporada, basicamente. Eles jogam uma partida no máximo. Então, eles perdem esse potencial de, de telespectador e a liga perde, os times perdem. Então, vai tornando a liga competitiva, vai tornando a liga atrativa, vai trazendo mais pessoas. Na NBA ainda tem o max salary, que é o salário máximo que cada jogador pode receber. Então, é, você, não vai tá, você não vai ter time Oferecendo, sei lá, 50 milhões em, em, em um jogador, sendo que o outro vai, vai, vai oferecer 30 milhões. Não, os times podem oferecer no máximo 40. Então, pronto. Quer é pegar os jogadores e fala: você vai receber 40 milhões de, de, de dólares e vão ter mais cinco times dando 40 milhões de dólares pra ele. Ou seja, ele vai poder escolher pra onde ele vai e os times vão ter condição de estar tá brigando por um jogador alto nível. Não é que Eu nem só
0: eu queria fazer uma observação nisso tudo aí, porque o espírito disso, maior, né, pegando tudo que foi dito e colocando num, num ideal único, que é, os times todos estão competindo, isso falando de NFL e NBA no geral, então, a NBA tem algumas regras de flexibilidade, a NFL tem outras menos, mas comparando essas duas ligas, os times todos estão, teoricamente, competindo com o mesmo dinheiro, porque isso é um negócio que, assim, parece meio óbvio. Mas é totalmente diferente do esporte no geral. O esporte no geral, o time que tem mais torcida tem, por sua tabela, mais dinheiro. Por ter mais dinheiro, ele tem os melhores jogadores. E por ter o melhor jogador, ele ganha. Essa é normalmente como funciona é, outras ligas, por exemplo, fora das majors, fora das ligas americanas. E isso cria distorções pesadas. Então a ideia é que todo mundo que esteja participando dessa liga tenha chances iguais... Não é porque um time vai ser mais rico, sei lá, um time que tá em Nova York, que tem um mercado muito mais aquecido, por exemplo, que, de, de patrocínio e tudo mais. Ele pode ter quanto dinheiro ele quiser, ele não vai poder usar essa grana para trazer uma galera para dentro do time. E isso...
2: Exemplo disso, exemplo disso tem até o, o Green Bay Packers, né, na NFL, que é um, um, um dos maiores times da, da, da NFL, por, em termos de tanto tradicional quanto de títulos. E o mercado de Green Bay É muito fraco para NFL Em termos de, tipo, torcedor E tudo, tipo, no geral Não é um mercado muito forte, mesmo assim o time Às vezes chega tanto no Super Bowl Quanto faz boas campanhas E, e muitos torcedores fora do, do, da, Dos Estados Unidos Torcendo para o time em si
0: Pra tornar justo E aí tem outra, outra regra que a gente que é usada também para tornar ainda mais Equilibrado, então assim, a galera que tá Indo mal na liga acaba ganhando alguns benefícios na próxima rodada, né? na próxima temporada. Um deles, o mais claro e o mais óbvio, é o, é o draft. Explica um pouquinho aí.
2: Então, é, uma coisa que é muito comum no, no, nos Estados Unidos, e que a gente não, não tem muito costume aqui, pelo menos no Brasil, é investir no esporte universitário. Ou seja, a liga de futebol americana universitária é maior do que muita liga de futebol no mundo. A universitária, ou seja, se os estádios ficam lotados para você ver um menino de 20 anos jogar futebol americano. Então, é, esses jogadores eles vão, vão se desenvolvendo, é levado muito a sério isso lá. E como o Felipe falou, o time que, que fica em, em, em último na NFL, ele tem a primeira escolha no draft do outro ano. Ou seja, esse time que ficou em último, ele vai poder escolher o melhor jogador do futebol americano universitário na atualidade. Tem algumas regras para o jogador poder ser draftado, mas ele vai poder escolher o melhor jogador elegível para o draft. Ou seja, o time que ficou ruim, ele pode pegar o melhor jogador do, do, do universitário e aí lapidando um pouco esse jogador pode se tornar uma potência e aí é muito comum ver times que ficaram mal em um ano, no outro ano melhorando e depois de dois anos disputando um, um, uma final de conferência, um, um Super Bowl. Então é, é um mecanismo muito muito legal que aí o time que foi campeão ele fica com a última com a última rodada, né? ele fica com a última escolha da, da do draft na primeira rodada. E isso é muito legal, o mercado de draft é, gera muitas transações entre os times, porque jogadores já estabelecidos ali podem ser tocados por escolhas de draft, ou seja, tem times que negociam jogadores para subir da 15ª escolha do draft para a 8 para a 7 porque é, é, instaura espírito de competitividade ali também muito, muito grande, faz com que a liga, que a liga dê é, possibilidade de novas pessoas estarem entrando no mercado e de times que foram mal e estarem se, se recuperando.
0: É porque, na verdade, a, 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 esse é o ponto, porque a escolha de draft, ela é um, um, um recurso que os times recebem, tal como os jogadores, por exemplo, e tal como um recurso, ela tem um valor, e é esse recurso é distribuído da ordem, meio que, né? Tem umas regras para isso, mas meio que do pior para o melhor. Então, assim, isso é interessante, porque ele equilibra a boa parte do, do jogo, né? Você pode, sei lá, vou cobrar, draftar na próxima temporada o um Michael Jordan da vida dessa geração, e o seu time que estava em último, ele pode se tornar, já pode estar tá indo para finais na, na próxima temporada. Isso é uma coisa legal. E o jogador ele começa com um contrato de draft. Então, assim, ele não começa sendo um jogador tão caro assim para pra... isso já equilibra também um pouco o jogo. Então você não vai estar, putz, não vai. A, a escolha do jogador não vai ser de quem tem mais, de quem quer mais pagar por ele. Ah, eu tenho 10, outro cara tem 20, então o cara que tem 20 leva. Não. Ela vai seguir a regra dos salários de, de, dos draftados e você vai pegar ele pelo valor que ele. o valor de entrada dele na liga independente de qualquer outra coisa, o que é legal. Então, mais uma regra que ajuda a equilibrar. A galera que está embaixo acaba se favorecendo, e muitas vezes com escuras boas de draft subindo, né? E isso é bem interessante. Ah, Mas...
2: A exemplo disso, Felipe, eu queria, queria citar né? o, o Mahomes na NFL. 19, ele foi o 32º quarterback mais bem pago. Ele recebeu 4,4 milhões de dólares, né? só 18 milhões de reais, o que é muito pouco lá para o quarterback. E o cara conseguiu levar o Kansas City para ser campeão do, do Super Bowl e trazer um, um, um título que os Chiefs não ganhavam há 50 anos já. Então o cara foi draftado em 2017 e em 2019 ele já estava ganhando um título para a equipe, se tornando um dos maiores quarterbacks da, da
0: atualidade permite essa evolução. Mas a gente explicou todas essas regras, tudo isso aí, e... mas e aí, né? É... O assunto tá legal, o papo tá bom, mas como é que isso cruza com a sua vida, com a questão de empreender? Aí eu queria que o Marcel desse um pouco da opinião dele, né, Sim. É
1: Tipo, eu achei muito interessante a parte que sobre o pensar no, no núcleo da... no núcleo da... Do, do que você faz, porque por exemplo ele falou que ele comparou o NBA com o espetáculo e é basicamente isso, tipo, eu acho que esse exercício de você pensar no núcleo do, do que você faz, te ajudou também a, a, a adaptar modelos de negócio pra sua realidade, então por exemplo, você vê a NBA como um espetáculo, se você trabalha em alguma coisa que você também consiga aplicar um, um, um modelo de negócio de espetáculo, você já consegue adaptar melhor o seu o seu, a sua empresa para esse modelo de negócio específico, e, e é uma coisa que atualmente dá muito resultado, né, porque infelizmente, né, o Brasil é, tá atrasado em relação ao resto do mundo, então você, você já tem um, você já consegue olhar o que os outros estão fazendo de certo, e consegue adaptar o seu negócio, e esse modelo de, de da NFL, do, do NBA, etc, está sendo aplicado também em é, esportes, esportes eletrônicos também, a, a Riot, a dona do o League of Legends já falou que no ano que vem vai ser uma, é, o jeito de, de competição vai ser similar também. Então, essa, essas inspirações eu acho que são muito produtivas. Então, mas agora que a gente já sabe né, como é que funciona esse modelo, como é que a gente conseguiria aplicar esse modelo em específico em alguma coisa.
0: É isso. Vamos começar, talvez, vamos ver um primeiro experimento, né? Se funcionar, talvez seja um quadro recorrente aqui no podcast. Não sei, vamos ver. Que é tentar é pensar um modelo de negócios ficcional. A gente faz muito isso na Liga, né? A gente tem um evento específico para isso chamado Start. A gente usa várias metodologias. E uma delas, a primeira que a gente vai normalmente aplicar, é uma metodologia simples, que todo mundo aqui provavelmente conhece. Alguns nem chamaram de metodologia. Que é a ideia de brainstorming. No caso do Start, depois a gente acaba meio que aplicando outras técnicas para poder lapidar e de fato tirar um conteúdo disso mas aqui a gente vai se até a questão do, do brainstorm até pela dinâmica mais descontraída e o brainstorm vamos dizer assim a proposta desse brainstorm é o seguinte adaptar esse modelo de negócios para uma realidade Possível se implementar numa pequena, média, grande cidade. A gente está pensando muito aqui no mercado de Salvador, que é onde está inserido, mas é, não querer ser uma coisa específica daqui, sabe? Você não vai trabalhar, sei lá, com o mercado de, não sei, capoeira, tá ligado? Não é esse o ponto. A gente está querendo focar em uma coisa que seja comum a cidades e que talvez você possa rodar um projeto desse parecido no lugar onde você está. E o que a gente pensou previamente, a gente meio que já tá sendo um pouco no jogo aqui, já chegou com uma ideia mais ou menos pronta, que a gente discutiu previamente, que é, que a gente não aplicar essa ideia para o um mercado de hambúrguer? Isso parece meio esquisito no primeiro momento, mas a gente vai começar a explicar de que forma isso poderia ser operacionalizado e quais são os ganhos que isso se dá, né?
1: Eu acho que uma coisa interessante né de, de se falar é que tipo, a gente está tentando aplicar o modelo do business do NBA nesse mercado de hambúrguer, mas para você pegar só como um exemplo que, do que, que a gente está fazendo, que poderia ser uma outra coisa totalmente diferente, aplicado em, outra, em outro modelo totalmente diferente, em outro business totalmente diferente, mas essa parte de você pegar uma coisa que está dando certo e adaptar para a sua realidade, é o que a gente está tentando passar aqui.
0: Até porque a gente trabalha muito com modelagem de negócios e muitas vezes as pessoas é, tentam chegar com um modelo de negócios diferente, né? Mas é um diferente que às vezes cai no mesmo, sabe? A gente já viu vários daqueles. Tipo, o cara chega com uma ideia super inovadora e a gente que tá trabalhando com pessoas semanalmente, vendo ideias e modelos e, e tudo mais, a gente fala, putz, isso aqui não é inovador não, cara. A gente tá vendo isso Várias pessoas tentam fazer a mesma coisa que você. O que não é necessariamente algo ruim, né? Pode ser que muitas pessoas tentam fazer e todas consigam, ou as melhores consigam, tá tudo certo. Mas quando você vai para uma coisa que seja por tabela diferenciada, é... isso já meio que dá uma valorização no mercado. Porque assim, você vai chamar a atenção. O que a gente falou semana passada da questão de brand, marca e tudo mais tem muito a ver com o que vai falar aqui também. Porque quando você parte para uma ideia diferente, você ganha um apelo de, de marca muito mais forte do que se você tá fazendo mais do mesmo, sabe? Mais do mesmo, ele precisa ser muito bom e ser não só ser bom, né, mas ter a qualidade muito bem reconhecida para funcionar. Quando você parte para algo diferente, ele tende a funcionar mesmo com coisas mais adversas. Então, a gente meio que tá aqui pensando Como funcionaria o um modelo de negócios E a base Que a gente falou foi o seguinte Pensar em várias hamburguerias E elas estão criando meio que Empresa matriz que A gente vai chamar aqui Na falta de nome melhor <risos> Ou pela falta de criatividade nossa De clube do hambúrguer Ou duelo de hambúrguer O que você achar melhor nesse sentido clube do hambúrguer. Duelo de hambúrguer
1: eu gosto mais do clube do
0: hambúrguer. Clube do hambúrguer. hambúrguer é então eu vou ficar com o clube do Sem hambúrguer
1: para fazer uma carteirinha de VIP. Eu Porra. sou hambúrguer.
0: Porra, isso clube é legal. Hambúrguer. Clube do o hambúrguer. Então, e, e aí, qual é a ideia central disso? Você vai ter, vamos criar um número pequeno aqui de hambúrguerias. Vamos pensar, umas 6, 8 talvez para não ficar oito. tão difícil. Oito. oito, então. E aí, o que acontece? Toda semana. Essa hamburgueria, por exemplo, vai ter um duelo de dois hambúrgueres, por exemplo, um jogo entre essas duas hamburguerias, a qual cada uma dessas duas hamburguerias só vai poder usar um hambúrguer original. Um hambúrguer original para aquele evento específico. Então, esses hambúrgueres vão duelar. Esse pode ser um duelo online, então quem está mais comprando, quem ah, vai ter meio que uma loja específica do clube de hambúrguer e ele vai monitorar as vendas, né, dos, dos dois hambúrgueres, pode ser uma coisa que vai ter um, um foi até de Alexandre, de ter um evento específico em um dia, pode explicar o que, que você der melhor pra galera ouvir.
2: Então, é, trazendo um, um pouco, eu pensei um pouco trazendo a ideia da, do Masterchef, né, a gente colocar disponível lá um, um, onde, onde pudesse ser visto de um lado os chefes da hamburgueria A fazendo os hambúrgueres e do outro lado, tipo, logo nas costas vão ter o chefe da hamburgueria B fazendo o, o, os hambúrgueres dele também, e vai, gera todo aquele clima de torcer e aí você pô, fica vendo o chefe ali fazendo dá todo o, o clima o clima de, de competitividade dá todo o clima de, como você tinha falado ali, é Experiência única é, vai acontecer naquela vez, vai acontecer naquela sexta, aquele hambúrguer só e depois não vai ter mais aquele hambúrguer. E aí não poderia ser mais feito aquele hambúrguer mesmo que ele tivesse feito o maior sucesso. Ele foi o único. E se você não quiser perder a chance de talvez comer um hambúrguer desse no futuro, você vai, tá, vai ter que estar tá frequentando toda sexta para descobrir. Então é tudo bem por aí.
0: É isso. Então a ideia é que seria meio que, sei lá, hambúrgueria tal. Isso é meio que até uma coisa meio que de esporte mesmo. De, pô, vamos supor a hamburgueria A. Nesse final de semana, sexta-feira, o, conf o confronto vai ser dentro de casa. Então, vai os dois lá para aquela hamburgueria e eles vão vender naquela hamburgueria os hambúrgueres para todo mundo. Aí, no outro final de semana, vai ser na hamburgueria B. Bora. É bora,
2: bora, bora botar os nomes aí: hamburgueria do Alexandre, hamburgueria do Felipe e hamburgueria do Marcelo. Mais... Bom,
0: perfeito. As três hamburguerias aí. Elas estão disputando. E aí, sei lá, no final de semana, teria as vendas. Então, só naquele final de semana que teve, vamos supor que o jogo foi na sexta, esse duelo, e no sábado e domingo, tá liberado online, a, a venda online da Canemburgo. E os que tiverem mais venda online e, e a venda no dia, né, lá, soma os dois e, sei lá, ele ganha, meio que, ele ganha esse duelo, ganha um ponto. E aí vai indo na classificação até que tenha o campeão, gente pode fazer os playoffs, e aí você pode pirar como você quiser. Mas qual é a ideia disso tudo por trás, a parte de business mesmo? O que, é que você ganha com isso tudo? Ou eu tô... Em vez de eu vender meu hambúrguer só meu, eu vou estar tá meio que vendendo, promovendo do outro cara, talvez eu não ganhe com isso. Então, primeiro, a gente tem que diferenciar essa ideia de um marketplace. Não é um marketplace, porque o número de pessoas é limitado. O cliente do clube de hambúrguer, ele sabe, são cinco hamburguerias, <risos> cinco entram, uma sai, tá ligado? É, esse é o sentimento, ele conhece os times que participam, ele, ele é engajado com os times que participam então, sei lá Alexandre tem o time dele do, de, da NFL, eu tenho meu time da NBA mas eu sou engajado com os times da NBA de formas diferentes é, Alexandre é engajado com os times da NFL de formas diferentes, e a gente gosta deles, a gente tem familiaridade a gente é, até por conhecer Começa a gostar pouco daquele jogador ali, de outro time que não é o que você torce, e você vai lá e tá torcendo. Então, às vezes, sei lá, seu time perdeu no, nos playoffs, não, finish, não classificou, mas tu vai acompanhar o jogo e seguir outro time, porque isso é o que te faz. Você não tá, ah, meu time não tá, não quero nem ver. Isso não existe no. Não sentimento que a liga inspira em você. Porque uma coisa é um bem legal.
2: sentimento que existe no clube do hambúrguer.
0: E é um sentimento que a gente não quer gerar nisso. Se, por acaso, a sua hamburgueria favorita foi eliminada, a gente quer que você continue lá. Ah, agora eu vou seguir essa outra hamburgueria aqui. Agora, sei lá, eu vou seguir a hamburgueria... Que derrotou o meu, o meu, porque esse hambúrguer pica, ou o que você preferir depois em sequência, sabe? É isso que a gente quer que gerem nesse sentimento. E aí, é um de... hambúrguer único,
2: né? Ou seja, dá oportunidade para a empresa mostrar aquele. para a mostrar aquele, aquele novo projeto dela ali, Qual né? Qual é o, o princípio
0: projeto. básico disso? Primeiro que a gente. todos esses hambúrgueres sem nome, que sócios do clube do hambúrguer. Então a gente não todo mundo estaria trabalhando em prol de uma única causa. Porque se todo mundo é sócio, todo mundo se esforça para que aquilo funcione. Se for uma empresa matriz que tiver meio que gerenciando isso, sei lá, como é em caso de marketplace, como o iFood da vida, ele faz esse gerenciamento, você tira um pouco, tira pouco não, tira bastante da empresa o objetivo de querer que as outras cresçam. Para você, que está lá vendendo uma boa, usando o iFood para fazer logística de entrega, você não quer que a outra hamburgueria se dê bem. Porque ele, teoricamente, está comendo o seu o seu mercado, sua demanda. Enquanto, nesse mercado, é diferente. Porque uma vai estar tá colaborando com a outra, criando mais demanda. As pessoas estão entrando, poxa, é um evento único. Então, eu preciso consumir esse negócio agora, porque não vai ter depois. E a ideia também é que parte do dinheiro de cada das vendas você volte para o clube do hambúrguer e seria dividida por todos os hamburguerios que estão lá dentro então mesmo no final de semana que você não tá tendo jogo, que você não tá jogando e vendendo hambúrguer, vendendo aquele hambúrguer você está ganhando dinheiro pela venda dos seus concorrentes, o que é legal e isso cria um ambiente muito divertido de acompanhar sabe, vai trazer pessoas para a hamburgueria do cara que nunca ele teria conhecido, porque putz Conheceu por causa que a... Sei lá... Já conhecia outra hamburgueria... E entrou para participar do clube do hambúrguer... Por causa disso, né? Porque conhecia uma... Mas pô, se apaixonou pelo seu hambúrguer... E vai virar cliente seu também... Em, 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 outros, em outros lanches... O que é legal... que é bacana para você... Outra coisa... Isso é um evento... Então provavelmente vai gerar... A ideia que sugere Provavelmente não... A ideia que gente quer fazer com isso é que sugere conversa, é que gere boburinho, é que gere aquela velha rivalidade, ah, ó, o, o lugar que eu prefiro, essa hamburgueria é melhor que tal, pô, tá... essa discussão, por mais que ela às vezes seja um pouco tóxica, como ela é usada muitas vezes, mas ela tem um aspecto de potencializar as coisas, de ser uma coisa que venda, né? Então, essa coisa de, ah, comparar, ficar comparando uma coisa com outra, Pô, gera um, um hypezinho nas duas coisas também. É aquela brincadeira de Fire Mal, mas falho de mim, né? Então, e não são 30 mil hamburguerias vão ser cinco, sabe? 8 que seja. Vai ser um número pequeno. Então, as pessoas que estão no clube do hambúrguer vão se familiarizar com todos que estão ali. Pô, são esses 8 aqui. É um, vai criar um vínculo, né? É. Pô, você, você que tá lá e tá gostando do negócio, tá gostando da competição, você vai querer comer um hambúrguer de cada um, sabe? Isso é uma coisa legal. Então tá todo mundo ganhando nessa brincadeira toda e você tá criando um hype em cima de um produto que não haveria sem essa estrutura, sem esse evento.
1: O interessante também é que esse modelo em específico, tipo, você criar hambúrgueres únicos e fazer essas disputas, você cria uma escassez. Tipo, a pessoa... Isso. Se a pessoa não tiver lá, naquele dia, naquele horário, ela nunca mais vai conseguir ter aquela experiência de novo. Como na, mesma, na mesma pegada do de jogos de futebol, basquete, vôlei, etc. Se você perder uma final de um jogo, não você volta. pode assistir na televisão, mas <risos> nunca mais vai não ter volta. aquela mesma experiência.
2: No, no, no hambúrguer ainda é mais específico, né? Você não come.
0: Exato. Então, não volta. Já, A tem experiência um, acabou.
2: Uma, uma ideia que, que, que eu acabei de ter aqui, um, um insight, é que fazendo toda essa competição aí, chegando no final e tendo ganhador, a gente ainda pode pegar e, e, e tirar um fim de semana do clube do hambúrguer, no qual vai ser disponibilizado todos os hambúrgueres que foram produzidos ao longo da temporada, sacou? Como se fosse um, 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 uma recapitulação da, da, da temporada, né? E aí... Se a hambúrgueria do Felipe fez quatro hambúrgueres ao longo do, da, da temporada do, do clube do hambúrguer, minha hambúrgueria fez três, a de Marcelo fez quatro, beleza. No dia 10, no dia 10 11, 12 de agosto, vamos supor, os, todos os meus três hambúrgueres, os quatro hambúrgueres de Felipe e os quatro de Marcelo vão estar lá disponíveis para você ter a oportunidade de saber o que, que, que se passou. É, para você ter um, um, uma pouca de uma lembrança, né? recapitular um pouco aí o que foi ao, ao longo da temporada
0: isso é legal também porque pensa o seguinte, você tem uma hamburgueria beleza, você vai estar promovendo seu concorrente no, do dia a dia mas você também vai ser promovido por ele então você está teoricamente ganhando disso aí Não, nada, você perde por um lado ganha de outro se você tem oito pessoas tem sete pessoas te recomendando e você recomendando uma a cada uma, né? Então, tá meio que a mesma coisa, talvez você tenha ganhado até mais, né? Existem tem mais pessoas que estão te indicando, de certa forma, que estão conhecendo o seu produto através do engajamento de outro produto, o que é legal. E isso, como é, existe um equilíbrio de receita, o cara que tiver, mesmo o cara que desponte na frente, uma página vai botar pra você, você pode continuar vendendo seu hambúrguer no dia a dia, normal, sua empresa vai estar tá operando, você apenas criou uma coisa que vai criar um buzz, uma novidade, um, um hype em cima do sua marca. Porque a sua marca é uma das poucas marcas que faz parte dessa competição. Isso é legal. Então, assim... Você ganha em cima de outras que não são tão né? Isso. E você, putz... Isso não mata a sua operação. Sua operação vai continuar podendo vender seus hambúrgueres do dia a dia que já venderia normalmente lá. E, inclusive, vai começar a receber clientes que te conheceram pelo compra do hambúrguer. Que, sei lá, querem comer hambúrguer numa quarta-feira e isso, o, o seu hambúrguer específico só vai rodar na, na sexta. E o cara vai lá e vai lá e come. Então, assim, isso é legal. Isso também tem o um potencial de criar demanda, porque isso que, eu, que o esporte faz, é isso que eu tô falando. Meu time na NBA não vai para os playoffs. Eu já estou <risos> conformado com isso. Mas eu vou estar tá lá vendo os playoffs, as finais. Por quê? Eu vou adotar outro time para seguir. E vou. Indo a pulando de galingares se precisar. Ah, isso eu, é massa. Porque eu quero, é, eu quero participar do... Não é uma questão que a galera aqui no Brasil tem essa coisa de, ah, é o cara vira folha, é não sei o quê. Mas é muito pelo fato de que eu amo o esporte, sabe? Eu amo tem o carinho,
2: esporte. Tem ter carinho por outras instituições, né? do, do Da própria
0: liga. E não é só isso. Você acaba se apaixonando pelo esporte na personificação daquela liga, sabe? de como ela funciona, de como, como são as regras, de como é o negócio, putz, eu só fissurado no negócio do playoff, dos sete jogos que vai e volta no caso da NBA, e os times criando estratégias e contra estratégias pô, eu acompanho, mesmo quando eu tenho o meu time seguindo, eu comumente vejo jogos de outros times também, sabe? Mesmo quando eu tenho um para seguir, então assim é o gosto, isso...
2: gosto pelo esporte é, é, é muito belo de se ver, é bizarro
0: isso, e é uma coisa parecida com o que a gente quer causar aqui Qualquer que seja o seu negócio Você pode, através de um... Incentivando, através de uma competição De uma coisa saudável, obviamente Não é uma coisa tóxica é
2: é. Pra pizzaria, né? Pizzaria, dá, dá para tentar instaurar ah, esse, esse clima também
0: É o que dá para tudo, cara Acho que, assim, a gente tá falando de comida E é porque hambúrguer, pelo menos em Salvador Tem essa questão já da gente de comparar, né? A galera adora comparar, adora ver que é o melhor hambúrguer, a galera adora explorar hamburguerias e tal. Mas é um exemplo mais fácil por causa disso, mas não é o um único não, pô. Se o, seu, se o seu mercado não tem isso naturalmente, através de uma coisa como essa, você cria. Isso que é legal. Tipo, a Bravo, é um exemplo aqui, já falando de Salvador mesmo e já dando... Brand para quem não patrocinou, mas é isso aí. <risos> é, ela se popularizou bastante também por causa da questão da competição, né? Que teve aquilo lá de... Da competição do Melhor hambúrguer do Brasil. Ela foi ela eleita ganhou. a melhor...
2: Ela foi eleita melhor do Brasil, né?
0: E muita gente conheceu a Bravo em Salvador porque ela ganhou, sabe? E, e essa coisa de talvez falar, porra, mas... E, e gerou talvez um sentido de competição legal, né? Porque às vezes você já ia na Bravo, sei lá só que você é em outra hamburgueria também, que você gosta acha, acha melhor. só porra, mas como é que essa, ela ganhou se a outra, a outra aqui é melhor? E criou essa coisa de comparação que é uma coisa saudável. O mercado se aquece como inteiro, por isso as pessoas acabam conhecendo mais produtos e até aumentando a demanda pelo produto em si, sabe? Então, tudo isso junto e misturado consegue gerar uma, uma coisa muito interessante. Então, assim, é, fechando o tema... Se vocês quiserem fazer considerações sobre isso, estejam à vontade.
2: Não, acho que a, a gente já, já discutiu muita coisa, até dá para trazer outro podcast depois, se for o caso em relação a isso, mas a, a, a ideia foi passada, né? A ideia, é que, a ideia passada é, é competição, você pode levar ela para um lado ruim, vamos dizer assim, em termos financeiros, de business, ou você pode dar a mão para a competição assim, falar vamos andar de, de mordada a competição e vamos fazer com que isso dê dinheiro para todo mundo né eu ganho em cima disso mesmo sendo o pior ou sendo o melhor basicamente isso.
1: Tem, é essa parte de compra nem sempre ela é maléfica muitas vezes ela é benéfica nesse exemplo que a gente tentou trazer do, da hamburgueria seria benéfica um exemplo que aconteceu eu, eu não lembro tô até procurando aqui mas eu não achei qual era o nome do lugar mas tipo é uma ilha aí famosinha por levar a galera para o spring break e tem festa basicamente todo dia é, pra galera que tá de férias na, na faculdade. Tipo, antigamente lá não era isso tudo. Até que a galera que fazia as festas lá resolveram se organizar melhor. E tipo, em vez de ficar um concorrendo com o outro, para um querer tomar o cliente do outro, eles organizaram em todo Quando a pessoa se inscrevia, participava de todas as festas em todos os lugares. E tipo, isso fez explodir o a quantidade de viagens para aquele lugar, e o lugar se tornou tipo, como se fosse um paraíso para essas festas de... Se não me engano é Spring Break, mas não tenho certeza.
0: Sim. É, é isso, velho. É um negócio legal, porque, tipo, eu imagino que eles continuam ainda competindo pela atenção das pessoas, mas... É, você, eles criam um sentimento de... Pô, bora conhecer tudo, sabe? Ao invés de conhecer um só, isso é legal. Porque todo mundo ganha com isso, e não só isso você talvez na hora de escolher o seu lugar de passar as suas férias você vai escolher aquela ilha que você vai poder através de um sistema desse conhecer várias coisas né várias festas várias coisas assim em vez de escolher um, um outro lugar onde você vai ficar preso refém ou de uma festa de uma organização né acho que acho que o sentido é mais ou menos o mesmo enfim, acho que é isso, né? Eu acho que é o seguinte, só para finalizar 100% o tópico, o que a gente queria com esse exercício todo é no final das contas, que você que está empreendendo ou pensa em empreender, olhe para o lado, sabe? É, não fique, não caia no lugar comum, não queira fazer o que estão fazendo. É para você se inspirar em, em ideias diferentes, mas não necessariamente ideias diferentes, de, sei lá, o, o, dentro do seu nicho, que já estão validados lá. Às vezes, você tentar criar um, uma coisa que seja fora do seu nicho, vamos dizer assim, que você nunca viu ninguém fazer isso para, sei lá, para hambúrguer, mas tá vendo para esporte, outros, funciona, velho. Talvez de outros setores, tentar pegar coisas, porque, assim, modelos de negócios interessantes tornam sua empresa, tendem a tornar, melhor dizendo, torno da sua, da execução, do... mas tende a tornar a sua empresa mais competitiva e, por consequência, mais lucrativa. Seja a sua empresa que está rodando, seja a sua ideia, o que seja. E, às vezes, também não querer, outra lição que tira daqui é talvez não inventar um modelo de negócio do zero, né? Porque tem outro outro extremo, né? O cara que acha que é o professor pardal e ele vai inventar um negócio que nunca foi antes visto, e, às vezes, você pegar e copiar ideias, copiar os princípios de uma coisa que já funciona, que você já pode olhar as métricas, de olhar como, como as pessoas se relacionam com aquilo. Obviamente, produtos diferentes, realidades diferentes. Mas aquilo já te dá um embasamento muito mais palpável do que você, sei lá, inventar um negócio da sua cabeça que você nunca viu e que você acha que vai funcionar e que é genial. E quando você vai testar, não, não era tão genial assim. Você, quando você traz essas experiências você já dá uma certa confiança para o seu produto e essa confiança vai fazer que ele tenha mais estofo né? mais capacidade de sobrevivência de, perform de performance e por consequência de dar mais resultados e você alcançar Sim. o que você quiser então eu acho que é isso é, por esse podcast que acho que ficou muito maior que o primeiro <risos> fica por aí a gente ali. nas redes sociais isso aí, siga nas redes sociais Eu estou no Instagram Felipe C137 Alexandre
2: Xande Underline Almeida Com dois A's no final
0: E Marcelo não tem rede social Mas siga no Instagram da Lui tá
2: <risos> é o Aproveitando Ui. Siga Lui, siga é, Lui, Lui. Lui. Salvador.
1: Arroba Lui Salvador.
0: Isso. O único diretor de comunicação do mundo Que não tem Instagram E, é. <risos> e a gente se vê não. por aí <risos> valeu
2: Um abraço Falou